0: herzlichen Dank, Simon. Und ich finde es so richtig schön, wenn man Stück für Stück die Aufgaben an die jüngeren Generationen einfach einmal abgeben kann. Ja, vielen Dank. Beginnen möchte ich meine heutige Predigt mit einer Bibelstelle aus dem Alten Testament, und zwar aus dem 1. Könige 17, die Verse 1 bis 10. Ihr seht sie schon am Bildschirm. Und ich lese sie aus der Luther-Übersetzung. Äh, <lacht> und es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort, das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande gewesen. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört. Und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Amen, ja. Geschichten in der Bibel, wie diese zum Beispiel, liest man manchmal, ohne groß drüber nachzudenken, was da eigentlich Gott von Elia verlangt und dass das vielleicht Elia und seinen Glauben total herausfordert. Und es beginnt ja damit, dass Gott Elia aufgetragen hat, dass er eben zum König Ahab gehen soll und zu ihnen sagen soll, dass es die nächsten paar Jahre nicht regnen wird. Und das war jetzt keine schöne ja, Botschaft für Ahab gewesen. Und man denkt sich einfach, ja, das, der Elia war ja schließlich ein Mann Gottes und er weiß, dass er den Auftrag Gottes erfüllt und deswegen ist er bestimmt voller Zuversicht, dass alles, was er ja im Namen Gottes tut, dass das gut und richtig ist. Passt ja auch, aber dass dann auch deswegen nichts passieren wird. Und das hat ja bestimmt schon mal der ein oder andere gedacht, dass die dann deswegen auch gar keine Angst haben. Aber dass dem nicht ganz so ist, das kann man, ja oder dass denen nie was passiert, kann man ja auch in der Bibel lesen. Zum Beispiel in Hebräerbrief, Kapitel 11, das ist ja auch ein ganz besonderes und bekanntes Kapitel. Dieses Kapitel geht ja über den Glauben. Und teilweise steht dort, was Männer und Frauen Gottes im Glauben fürs Reich Gottes bewirkt und getan haben. Aber in diesem Kapitel kann man auch lesen, was manche Menschen, die einfach im Glauben handelt und gelebt haben, was die aufgrund ihres Glaubens ja, erdulden und erleben mussten. Und das kann man, das wollen wir jetzt auch ganz kurz lesen, das steht in den Versen 37 bis 38, genau sind schon hier. Und hier steht wieder andere, haben Spott und Geißelung erlitten. Dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Also es ist letztendlich nicht so, dass wenn ich nach Gottes Willen lebe und seine Aufträge ausführe, dass dann alles wie am Schnürchen läuft und, und mir nichts passieren kann. Männer und Frauen Gottes haben oft, dadurch, dass sie den Willen Gottes getan haben, haben sich dadurch oft in Lebensgefahr gebracht. Und ich bin mir sicher, das hat den einen oder anderen von denen auch ganz viel Überwindung gekostet. Weil es sind ja schließlich auch keine Übermenschen. Und dass Elia auch kein Übermensch war, das können wir im Jakobusbrief lesen. Das will ich auch ganz kurz zusammen mit euch lesen. Steht im Kapitel 5, und zwar die Verse 17 bis 18. Und hier steht, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, und es regnete, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate lang. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen Und die Erde brachte ihre Frucht. Hier steht, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und da komme ich schon zu meinem ersten Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte. Und zwar, dass Elia ein Mensch wie du und ich ist oder war. Jemand, der genauso mit Ängsten zu kämpfen gehabt hat, der genauso Gefühle gehabt hat wie wir, der auch Herausforderungen erlebt hat und diese auch überwinden muss. Und deswegen möchte ich einfach jedem zusprechen, der immer wieder Zweifel hat, dass er nicht gut genug ist, dass er nicht perfekt genug ist. Ja, dass Gott keine Helden sucht, sondern dass dass er ganz normale Menschen wie dich und mich sucht. Ja, Amen. Und trotz allem ist aber Elia zum damaligen König gegangen und hat mir eben mitgeteilt, dass aufgrund dieser Gottlosigkeit im im Volk und auch aufgrund der Gottlosigkeit vom König Ahab selber und seiner Frau ja, schwierige Zeiten auf dem Land zukommen werden. Und diese Ansage, ich bin heute übrigens darauf hingewiesen worden, dass ich das Mikrofon so halten soll, ist mir jetzt gerade eingefallen. Aber das werde ich bestimmt noch ein paar Mal vergessen. Ja, ist egal. Und diese Ansage, ja, hat na in Lebensgefahr gebracht. Und wenn man die Vorgeschichte vom König Ahab kennt, kann man übrigens im Kapitel 16 lesen. Im ersten Buch Mose habe ich jetzt nicht auf der Folie, aber ich will es ganz kurz zitieren. Und Ahab tat, was der Herr verabscheute, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Also Ahab war schlimmer als alle Könige vor ihm und dann hatte er ja auch noch die Isabel zur Frau genommen, die ja noch gottloser war als er. Und wer was über die Isabel weiß, sie war ja die Tochter vom König von Sidon und Tyros und ihr Vater ist ja nur König geworden, weil er alle seine Vorgänger hat umbringen lassen. Und er war ja nicht nur König, sondern auch deren Priester, Und Isabel hat ihren Glauben und ihre Bosheit mit in die Königsfamilie und mit nach ganz Israel gebracht. Und als sie Königin geworden ist, war das Erste, mit was sie gemacht hat, sie hat erst einmal alle Propheten Gottes verfolgen und töten lassen. Alle, die nicht rechtzeitig ausgerissen sind. Und dann hat er auch noch Ahab Ja, den heidnischen Gott Baal an Tempel gebaut und hat damit den Götzendienst zu Baal einfach als offizielle Staatsreligion gemacht. Und weil Gott diesen Missstand nicht mehr zusehen konnte, wie sein Volk sich von ihm abwendet, wie sein Volk ins Verderben rennt, beruft er deswegen Elia und er soll in seinem Namen ankündigen, dass es jetzt so lange nicht mehr regnen wird, bis es Gott wieder durch Elia verkündigen wird. Und es war ja so gewesen, dass dieser Baal, der Gott den, den Ahab über Israel gesetzt hat, der wurde ja unter anderem als Gott des Sturms und des Wetters verehrt und der war ja letztendlich für den Regen und für die Fruchtbarkeit im Land verantwortlich und Gott wollte einfach durch Zurückhalten des Regens zeigen, dass dieser Baal eigentlich überhaupt keine Macht hat, keinen Einfluss hat, sondern dass er alles lenkt. Und das letztendlich durch die, diese Demonstration seiner Macht das Volk wieder zu ihm umkehrt. Und wenn ich mich immer in die Situation vom Elia reinversetzt, wenn ich schon allein zu irgendeinem Bürgermeister oder ein Landrat gehen sollte und nach irgendeiner grottenschlechten Nachricht im Auftrag Gottes überbringen sollte und vielleicht noch sagen sollte, dass es aufgrund seines Handelns ist, weiß nicht, wie ich da reagieren würde. Ich würde vielleicht so reagieren wie, wie der Jonah, nicht wie unser Jonah, sondern wie der in der Bibel, der ist ja erst einmal in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, ist ja erst einmal ausgerissen. Und wenn ich in, so in meinem Leben einmal so drüber nachdenke, ich habe ja auch schon hin und wieder den Eindruck gehabt, dass ich das ein oder andere tun oder machen soll und habe es dann aber so lange auf die lange Bank geschoben, bis ich es irgendwann vergessen habe oder es sich erledigt gehabt habe und vielleicht bin ich da nicht der Einzige. Manchmal ruft Gott Menschen, aber sie hören nicht. Manchmal ruft Gott Menschen und sie hören, aber sie tun es trotzdem nicht. Aber Elia hat gehorcht, hat habe diese Botschaft ausgerichtet und nachdem Elia seinen Auftrag ausgefüllt hat, dann erst hat Gott wieder zu einer geredet und hat gesagt, dass er sich am Bach Gritt verstecken soll, weil er jetzt verfolgt worden ist. Und erst nachdem der Bach ausgetrocknet war, erst dann hat Gott... Bist du schon bei der nächsten Folie? War ich schon bei der? Nee. Ja, genau. Weil ich kann es nämlich hier sehen. Ich überwache alles. Ja, wo war ich jetzt gewesen? Ja, und erst als der Bach ausgetrocknet war, erst dann ist nach mitgeteilt worden, dass Elia zu einer Witwe gehen soll, die ihn er eben weiterhin versorgen soll. Also Gott hat Elia nicht gleich am Anfang seinen kompletten Plan offenbart, sondern Gott hat immer nur den nächsten Schritt mitgeteilt. Und erst nachdem Elia diesen Schritt gegangen ist, erst dann hat er gesagt, wie es weitergeht. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn wir was machen, ob es jetzt privat ist oder für Gott, dann wollen wir doch möglichst schon alles am Anfang wissen. Wir wollen doch möglichst alles schon bis zum Schluss durchplanen und nichts den Zufall überlassen. Und oft ist es auch gut und richtig, dass man wirklich gut plant, sagt Jesus auch einmal, dass man wirklich alles planen soll. Aber manchmal ist es einfach auch so, dass Gott möchte, dass wir einfach mal im Glauben Schritte gehen. Und Gott uns erst Stück für Stück dann weiter zeigen darf, wie es weitergehen soll. Aber wir erst einmal wirklich uns bereit erklären, einfach den ersten Schritt loszulaufen. Und vielleicht ist es in deinem Leben so, dass du auch weißt, dass Gott eigentlich mehr von dir möchte, dass, dass du mehr im Reich Gottes tun sollst, dass er dich gebrauchen will. Aber du hast, ja, du hast deine Ausreden, du denkst dir oder du sagst, ja, du bist entweder nicht begabt genug oder du hast privat so viel zu tun, dass du bis oben hin voll bist, hast einfach keine Zeit und Ressourcen. Aber es ist letztendlich so, wenn du nie im Glauben einfach einmal losläufst, wenn du nie einfach mal einfach den Mut aufbringst, den ersten kleinen Schritt zu gehen, dann wirst du nie seine Kraft und seine Versorgung in deinem Leben erleben und anstatt dass der Berg, den du abarbeiten willst, dass dieser Berg kleiner wird, wird er größer werden. Weil der Feind sich immer wieder was Neues einfallen lassen wird, um dich in deinen Hamsterrad einfach ja, festzuhalten, um dich weiterhin zu beschäftigen. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Jetzt kannst du die nächste Folie bringen, genau. Und der zweite Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, ist einfach, dass Gott normale Menschen sucht wie dich und mich und gebrauchen will und dass wir den Mut haben sollen, den ersten Schritt zu gehen. Und manchmal wird es dann aber auch so sein wie bei Elia. In der Zeit, als er sich am Bachgritt versteckt hat, es waren ja nicht nur ein paar Tage, es waren ja Monate, wahrscheinlich sogar über ein Jahr gewesen. Und in dieser Zeit musste er jeden Tag darauf vertrauen, dass die Rabner mit Essen versorgen. Und jeder Tag war ein Stück weit ungewiss gewesen. Und schön war es ja dort auch nicht gewesen. Und das Einzige, was sie ja wirklich gewusst hat und täglich gesehen hat, war, dass das Wasser im Bach Woche für Woche, Monat für Monat weniger geworden ist. Und ich finde die Situation nicht gerade ja berauschend, begeisternd. Und ich glaube nicht, dass der Elia, da jeden Früh voller Begeisterung aufgestanden ist und voller Begeisterung sei, Morgengebet gehalten hat und und Gott gepriesen hat, natürlich war er bestimmt dankbar gewesen. Natürlich hat er gewusst, er ist im Willen Gottes. Aber ich glaube, es war auch für ihn eine schwierige Zeit gewesen, wo er sich Tag für Tag durchbeißen musste und Tag für Tag drauf gewartet hat, dass es, dass Gott wieder zu uns spricht und dass, dass er diese Trockenheit einfach diesen Elend, das war ja Elend fürs ganze Land gewesen, dass das einfach ein Ende hat. Und ja, ich weiß nicht, warum er das alles auch Elias so zugemutet hat. Er hätten ja auch besser versorgen können. Aber Gott hat schon gewusst, warum er ihn das zumutet. Und hin und wieder mutet Gott uns ja auch das ein oder andere zu. Manchmal gibt es ja in unseren Leben auch Zeiten, wo wir uns Tag für Tag durchbeißen müssen, wo die Aussichten vielleicht gar nicht so berauschend sind. Vielleicht so wie, wie bei Elia, dass das Wasser am Bach jeden Tag ein wenig weniger wird, dass sie eher drüber als, als heller sind. Und manchmal ist es auch so wie bei Elia, erst als der Bach komplett ausgetrocknet war. Erst dann hat Gott zu Elia geredet und hat gesagt, wie es weitergeht. Und manchmal ist es einfach so, manchmal müssen auch wir erst bis zu einem gewissen Punkt kommen, bis zur, ja, bis wir letztendlich mit dem Rücken zur Wand stehen und dass erst dann Gott zu uns redet, uns erst dann einfach zeigt, wie es weitergeht, wie er uns aus der Situation holt. Und warum er manchmal so lange wartet, weiß ich auch nicht. Aber manchmal ist es einfach so. Und das ist auch der dritte Punkt, den ich euch einfach mitgeben möchte. Nächste Folie. Ja. Gott ist auch bei in schwierigen Zeiten bei uns. Und deswegen möchte ich euch einfach zusprechen, dass ihr euch dass der einfach in, in schwierigen Zeiten, einfach auch wenn die Aussichten Düster sind, dass ihr einfach durchhaltet, weil Gott da ist, weil er eingreifen wird, auch wenn er manchmal länger warten lässt, auf wir, als wir uns wünschen. Aber ist es ist letztendlich so, dass Gott nie zu spät kommt. Und nach dieser Zeit bei der Witwe, die Trockenheit dauert ja insgesamt dreieinhalb Jahre, was dann alles passiert, erzähle ich ganz kurz im Schnelldurchlauf. Ihr könnt es sehr gerne noch einmal nachlesen. Kann ich wirklich empfehlen. Also ersten, ab dem 1. Könige, Kapitel 17, geht insgesamt bis 2. Könige, Kapitel 2. Und nach diesen dreieinhalb Jahren ist dann Elia zum König Ahab gegangen und hat gesagt, er soll erst einmal seine ganzen Propheten, seine ganzen falschen Propheten zusammentrommeln und auch das ganze Volk. Und als die alle zusammengerufen worden sind, predigt er ihnen erst einmal das Wort Gottes und sagt ihnen, dass Gott der einzig wahre Gott ist. Und dann sagt er, wir bauen jetzt zwei Altäre auf und ihr, ihr Balspriester, ihr könnt erst einmal anfangen, ihr könnt euren Altar zuerst aufbauen und dann betet ihr bitte zu euren Gott, dass er persönlich diesen Altar durch einen Blitz anzündet. Und das sollte ja eigentlich ihren Gott, für ihren Gott kein Problem sein, weil er war ja der Gott des Regens, des Sturms und er sollte ja auch relativ leicht einen Blitz schenken können. Und ja, sie haben sich dann ein Stück weit aufgeopfert, ist dann aber nichts draus geworden. Dann hat Elia seinen Altar aufgebaut und der ist dann relativ schnell zum, durch einen Blitz zum Brennen gekommen Und durch diese Machtdemonstration war das ganze Volk und auch Elia so begeistert, dass sie erst einmal alle falschen Propheten haben umbringen lassen. Und dann hat Elia gebetet, dass es wieder regnen soll. Und tatsächlich hat es angefangen zu regnen. Und dieser Tag war bestimmt einerseits total anstrengend für Elia, aber er war mit Sicherheit auch total begeisternd, weil er einfach gemerkt hat, wie groß und wunderbar unser Gott ist und dass er einfach seine Gebete erfüllt hat. Und er hat sich einfach gedacht, er war bestimmt begeistert, weil er gedacht hat, durch diese Machtdemonstration muss doch jetzt endlich dieser König Ahab und seine Frau Isabel einfach zur Besinnung kommen und einfach checken, dass Gott der einzig wahre Gott ist. Und was dann geschieht, möchte ich auch ganz kurz mit euch lesen. Das steht ab Kapitel 18 und hier steht, und ehe man sich sich versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen, Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Das waren übrigens weit über 20 Kilometer, ist er an diesem Dach dann auch noch voller Begeisterung gelaufen. Und Ahab sagte zu Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boden zu Elia und ließ ihn sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen bis um diese Zeit mit dir tue, wie du mit diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Das ist übrigens ein Strauch, glaube ich zumindest. Ja, danke. Ja, alle Hoffnungen, alle Begeisterung, alle Freude, die Elia gehabt hat, waren mit einem Mal wie weggeblasen, weil, ja, weil Isabel ja, gesagt hat oder sogar geschwört hat, dass sie ihn da innerhalb von 24 Stunden umbringen lassen will. Ja, und aus Angst um sein Leben rennt er dann ewig weit, erst mal bis er zur Wüste kommt, dann noch einmal eine Tage, äh, ganze Tagesreise weit in die Wüste rein. Einerseits flüchtet er für Isabel, damit er nicht sterben muss, damit er nicht umgebracht wird. Auf der anderen Seite sagt er dann zu Gott, ich will nur noch sterben, nimm mein Leben. Ja, so ist es manchmal. Und letztendlich ist es doch so, wie ich es am Anfang gelesen habe. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Ein Mensch wie du und ich mit den gleichen Gefühlen, mit den gleichen Ängsten, mit den gleichen Enttäuschungen. Ja, jemand, der auch sein Limit gehabt hat und da war einfach sein Limit erreicht. Er war wahrscheinlich so frustriert und so ausgebrannt gewesen, dass er einfach nur noch sterben wollte. Und damit komme ich zu meinem vierten Punkt, zu der nächsten Folie. Und vielleicht bist du ihn auch in einer Situation, wo du dich am Ende deiner, deiner, deiner Kräfte vielleicht fühlst. Wo du vielleicht enttäuscht bist, enttäuscht bist, weil du dich in jemanden investiert hast und der nicht so reagiert hat, wie du gedacht hast. Oder du bist enttäuscht von Gott, weil Gott nicht so reagiert hat, wie du es dir einfach vorgestellt hast. Ja, aber ich will euch einfach zusprechen, wenn du Gott vertraust, dann wird letztendlich dennoch was Gutes draus entstehen. Und wenn man bei Elia weiterliest, wie es weitergeht, das können wir auch auf der nächsten Folie sehen. Hier steht, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ja, Gott hat zweimal einen Engel geschickt, der ihn versorgt. Und er darf sich auch ausschlafen, aber er muss dann dennoch noch einmal 40 Tage weiterlaufen. Und ich meine, ich, wenn er mal rein menschlich denkt, er hat nach Wasser und ein geröstetes Brot, was war es? Ein geröstetes Brot, glaube ich, ja, äh, gegeben. Ich meine, Elia hat sich jetzt dreieinhalb Jahre aufgeopfert und hat unter schweren Bedingungen gelebt. Ich hätte, na, wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte nach an Wein gegeben und ein Stück gutes Fleisch. Ja, das hätte ich mir für mich gewünscht. Ich meine, ja, ich bin halt da anders und ich hätte noch vielleicht eine Karawane geschickt, die ihn da zum Berg Horeb gebracht hätte und nicht, dass er noch einmal 40 Tage laufen muss. Ja, aber so bin halt ich, ne? Ja, aber Gott, ja, für Gott war es noch nicht an der Zeit, na, be- so, mit so viel zu beschenken. Und er hat ihm in dieser Zeit immer nur so viel gegeben, dass er einfach weitermachen konnte, und er hat ihn aber während der ganzen Zeit aber auch immer wieder bewahrt, dass er einfach unbeschadet durch die Zeiten gekommen ist. Und letztendlich durfte dann später Elia noch ganz wunderbare Sachen mit Gott erleben. Und Gott hat auch Elia ermutigt, weil Elia hat ja immer wieder gedacht, er ist der Letzte und der Einzige, Prophet, der einzige Mann Gottes, der einfach in Israel Gott nachfolgt. Aber Gott hat zu einer gesprochen, es gibt auch noch andere. Es gibt viele andere, die eben ihn nachfolgen. Und er sagt auch zu Elia, dass all das, was er getan hat, dass das nicht umsonst war, sondern dass das noch seine Frucht bringen wird. Und zu guter Letzt war es so gewesen, dass Gott Elia nach einem erfüllten Leben zu sich gerufen hat. Elia sein Ziel erreicht hat. Und ja, ich sage es noch einmal, Elia war letztendlich ein Mensch wie du und ich. Und Gott sucht keine Helden. Und Elia hat mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen gehabt wie wir. Aber er ist mit Gottes Hilfe durch diese schwierigen Zeiten durchgegangen. Hat sich an Gott Festgehalten, hat sein Vertrauen, seinen Glauben immer wieder auf Gott gesetzt und hat seinen Lohn erhalten. Und das ist doch das, was wir letztendlich auch alle wollen. Wir wollen doch auch hier jetzt auf Erden ja nach seinen Willen leben und wollen doch dann aber auch einmal im Himmel einfach unseren Siegeskranz erhalten. Ja, so wie es auch Paulus an die Philippa schreibt spricht ja auch von diesem Siegeskranz und diesen Siegeskranz will doch jeder von uns und die Ewigkeit im Himmel verbringen, oder nicht? Ich denke schon. Und wir werden jetzt ja noch zum Abschluss der Gebetszeit anbieten. Ich kann schon mal das Lobpreisteam und das Gebetsteam nach vorne bitten, den Jonas, den Matthias und Elisabeth. Und ja, wenn du vielleicht immer wieder an dir selbst zweifelst, dass du nicht perfekt bist, dass andere besser sind als du, dass dich Gott deswegen nicht gebrauchen kann, dann will ich dir einfach sagen, dass Gott keine perfekten Menschen sucht. Und du kannst gerne nach vorne kommen, einfach, dass wir für dich beten, dass Gott einfach diese Zweifel in deinem Leben einfach wegnimmt. Oder wenn du gelegentlich das Gefühl hast, dass Gott einfach mehr von dir möchte, dass er dich gebrauchen möchte und du das aber immer wieder auf die lange Bank geschoben hast, dich irgendwie aus irgendwelchen Gründen rausgeredet hast, dann kannst du auch nach vorne kommen, kannst für dich beten lassen, dass Gott dir einfach den Mut schenkt, den ersten Schritt zu gehen. Ja, oder wenn du vielleicht in schwierigen Zeiten bist, aktuell vielleicht die Aussichten wie bei Elias sind, dass das Wasser eher weniger wird, dass sie eher schlecht sind, dann will ich dir einerseits zusprechen, ja, dass wenn du festhältst, dass Gott dich durchtragen wird und dass das, was Gutes daraus zustande kommen wird. Aber ich will dir auch die Möglichkeit geben, nach vorne zu kommen, für dich beten lassen zu lassen, dass du einfach wieder Hoffnung und Glaube bekommst. Und dass du einfach die Zeit einfach mit Gottes Hilfe einfach durchstehst. Und wenn du vielleicht von jemandem enttäuscht worden bist oder auch von Gott ein Stück weit enttäuscht bist, ja, dann kannst du auch nach vorne kommen. Und natürlich kann jeder nach vorne kommen, der sonst noch ein anderes Gebetsanliegen hat. Amen.